0: In deze aflevering heb ik het met jou over zichtbaarheid, over kwetsbaarheid. Hoeveel wil jij van jezelf tonen? Hoeveel mag een ander van jou zien? Hoe kwetsbaar ben jij en hoe sta jij tegenover kwetsbaarheid? Hoe lang is het geleden dat je naar jezelf gekeken hebt? Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Kom terug, waar je ook zit, waar je ook ligt en als je onderweg bent, hou het dan veilig. Ik ben Saskia van Varenberg, ik ben arts en ik ben coach en in deze aflevering heb ik het over zichtbaarheid en kwetsbaarheid. De inspiratie voor deze aflevering die kwam er naar aanleiding van mijn aflevering van vorige week. Ik had het toen over scheiding. Ik heb daar ook over mezelf toen gepraat en over mijn eigen scheiding, over hoe het kan, over hoe het niet zou moeten welke tips ik meegeef in het belang van de kinderen. En ik heb daar heel veel reactie op gekregen. Nu, dat had ik wel verwacht. Hè. Ik had wel verwacht dat er reactie ging komen. Maar wat mij dan verwonderde, was dat die reacties allemaal privé werden gestuurd. Dus die werden niet onder mijn posts gezet, nog op Instagram, nog op Facebook. Dus je kan die eigenlijk niet zien. Dus de anderen kunnen die niet zien. Maar ik kreeg die wel in mijn persoonlijke mailbox of ik kreeg die wel via, via DM's of via Messenger, bijvoorbeeld. En dat vond ik heel raar. Dus... Blijkbaar heb ik met die aflevering heel veel mensen geraakt, maar willen ze dat dan toch liever niet met anderen delen. Dus ze willen dat wel met mij delen, maar de anderen mogen niet zien wat ze delen. Dat vond ik eigenlijk een heel raar fenomeen. Een andere aanleiding voor... Het onderwerp van vandaag was een uitspraak van iemand vorige week, dus ik hoorde van iemand vertellen van hè, we zaten samen in de auto en ik stelde voor van anders moeten we eens naar de podcast van Saskia luisteren, van dokter Geluk, waarop de andere antwoorden nee hoor, absoluut niet, die kan alleen maar over zichzelf praten. Misschien had ik een tijdje geleden die uitspraak wel persoonlijk genomen, nu was het eerder een intrigerende uitspraak van... waarom ergert iemand zich aan mij als ik over mezelf praat? Daar wil ik het dus nu met jou over hebben. Hè. Hoe zichtbaar mag je zijn? Hoe kwetsbaar mag je zijn? Wat mag je over jezelf vertellen volgens de anderen? Of waarom ergert het iemand anders als ik te veel over mezelf vertel... of als ik veel van mijn eigen leven deel? En ook, waarom verstopt de ene zich voortdurend en heeft de ander de neiging om zich wel eerder te tonen, om zijn nek uit te steken, om op te vallen. Hè? In hoeverre heeft dat te maken met schaamte, onzekerheid, bestaansrecht? We kennen ze allemaal, de mensen die liever niet op de foto staan. Hè? Er worden foto's genomen en er is altijd wel iemand die zegt... Nee, nee, ik niet hoor, ik wil liever niet op de foto staan. Maar zeg nu eens eerlijk, als er nu een feestje geweest is of er is een... Uh, een vakantie geweest met een hele bende bijvoorbeeld, en nadien gaan de foto's rond, of er worden uh, mapjes van foto's gedeeld over die gebeurtenis, is dan niet het eerste wat je gaat doen, ook kijken van waar sta ik, op welke foto sta ik? Of dat je bijvoorbeeld als er een groep ge gefotografeerd is, dat je direct gaat kijken van waar sta ik? Misschien ook om te kijken van hoe sta ik erop, hè? hoe lag mijn haar daar, welk gezicht trek ik daar, heb ik mijn ogen toe, ben ik daar aan het lachen? Ook bijvoorbeeld op de schoolfoto van vroeger, als je die kreeg, op het einde van het schooljaar kreeg je dan een foto mee van de juf of van de meester. En als je die kreeg, dan was het toch het eerste waar je naar keek, van waar sta ik. Of als je dan thuis kwam, dat was het eerste wat je ouders deden van kijken waar jij stond, hoe jij erop staat. Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand is die niet ontgoocheld is als hij zichzelf niet terugvindt op de foto. Als er bijvoorbeeld een groepsfoto genomen wordt en er staat ineens een boom voor jou bijvoorbeeld. Of er komt ineens een tak voor jouw gezicht bijvoorbeeld, waardoor dat je niet zichtbaar bent. Of je merkt op dat er foto's genomen zijn op een vakantie waar je zelf bij was. Of een feestje waar je bij was. En niemand heeft jou gefotografeerd. die staat daar gewoon niet op. Dat doet toch iets met jou. Dat je niet gezien wordt. Iedereen wordt toch graag gezien. In eerste instantie al toen we klein waren door onze ouders. Niet gezien worden is alsof je niet bestaat, hè? En je kan wel bescheiden zijn, dat is iets anders. Hè? Er is een verschil tussen op de voorgrond willen staan... of er gewoon op staan, of gewoon op de foto staan. Hè? Gezien worden of opgehemeld worden, dat zijn twee verschillende dingen. Hè? En ik kan me voorstellen dat iemand liever niet op de foto staat... maar dat dan eerder te maken heeft met... kijk allemaal niet zo naar mij, hè? richt die aandacht niet op mij... want daar word ik ongemakkelijk van. Of laat me niet poseren, want die kan dat niet op, op, op bevel uh, gaan lachen... Die dingen wel, hè, dat het met bescheidenheid te maken heeft, of met verlegenheid, of met schaamte bijvoorbeeld, dat allemaal wel. Maar iedereen wil in C toch gezien worden. Dus die persoon zei van, nee hoor, die praat te veel over zichzelf. Ik kan daar niet naar luisteren, zet dat onmiddellijk af. En dan vraag ik mij af van, Wes zegt dat over die persoon, hè? Want... Uiteindelijk, dat is waar, ik deel informatie over mijn eigen leven en ik deel mijn ervaring en ik deel de ommekeer in mijn leven of de switch in mijn carrière of hoe mijn relaties vroeger waren, hoe ik nu in het leven sta... hoe mijn relatie nu is, hoe dat is met mijn nieuw samengesteld gezin... hoe de relatie met mijn dochter veranderd is en zo. Dus ja, ik deel natuurlijk veel over mezelf... maar niet met de bedoeling om over mezelf te gaan praten. Nee, ik heb vrienden, ik heb familie... ik heb mensen die dicht bij mij staan, die mijn klankbord zijn. Dus het is niet zozeer de noodzaak om over mezelf te gaan vertellen... maar wel over wat dat kan betekenen voor jou. Als je mij hoort, kan dat misschien wel jou ergens inspireren... Om het in jouw leven anders te doen of om een aantal dingen te proberen die ik gedaan heb bijvoorbeeld. Of om mee te profiteren van de foute ervaringen of de foute lessen die ik meegemaakt heb. Ik was vroeger altijd aan het lezen. Hè. Heel mijn kindertijd, heel mijn jeugd, heel mijn jonge volwassen leven. Ik, was, ik zat altijd in de boeken. Hè. Ik kijk ook graag naar films. Ik luister ook heel graag naar diepte-interviews. Ik lees graag biografieën. En waarom is dat? Dat is eigenlijk omdat ik die herkenning zoek. Er is niks zo moeilijk aan het leven als onze emoties proberen te begrijpen. Waarom voel ik mij hoe ik mij voel? Waarom worstel ik met, met deze verwarring? Wat doet dit met mij? Hoe komt dat dat ik mij voel hoe ik mij nu voel? En eigenlijk ben ik dan voortdurend op zoek, of was ik voortdurend op zoek, naar diezelfde emoties bij anderen... Hebben anderen dat ook meegemaakt? En wat hebben zij daarmee gedaan? Of hoe ging hun leven als ze beslissing A namen? Of hoe ging het leven van iemand anders als ze beslissing B namen, bijvoorbeeld? Wie ben ik eigenlijk? Ben ik normaal? Ik denk dat dat een vraag is waar de meesten van ons mee bezig zijn. Hè? Ben ik normaal? En eigenlijk willen we dan zeggen, ben ik menselijk? Is dit een emotie die anderen ook hebben? Dus die herkenbaarheid, die vind ik zo fijn als ik iets lees, als ik iets hoor, als ik, een, als ik andere mensen aan het woord hoor, als ik bezig ben met mijn werk, als ik werk als huisarts, als ik met mijn vriendinnen praat. Dat is toch juist wat het leven mooi maakte, mekaar herkennen, mekaar herkennen in, in, onze, in al onze emoties, in, in heel dat palet van emoties. Ik heb al in een van de eerste afleveringen heb ik eens verteld over Greet, die een zware burn-out had. Je herinnert je misschien nog als je die aflevering beluisterd hebt, dat ik vertelde hoe, hoe ze thuis zat hè, met een zware burn-out. Zij was een carrièrevrouw. En zij vertelde mij dat ze niet naar de brievenbus durfde lopen. Dus s'morgen ging zij in alle vroegte, als het nog donker was, liep zij naar de brievenbus of s'avonds, na de officiële werkuren gezegd, Dan kwam ze buiten. Maar overdag durfde zij niet buiten komen. Zij liet haar auto ook in de garage staan. Zij ging overdag ook niet naar de winkel, uit angst om iemand tegen te komen, want zij wou absoluut niet dat iemand wist dat zij een burn-out had. Want haar overbuurvrouw, een oude klasgenote van haar waar ze eigenlijk stiekem wel naar opkeek, denk ik. Of kon ik toch uitmaken uit haar verhaal. Dat was ook een carrièrevrouw. Die had ook drie kinderen, net als zij. En die kon dat wel allemaal aan. Dus als die buurvrouw dat aankon, dan moest zij dat ook aankunnen, vond zij. Nu, wat zij niet wist, en ik wel, omdat die andere vrouw ook een patiënt van mij was, was dat diezelfde vrouw ook thuis had met een burn-out. En dat ook niet wilde zeggen. En dat ook voor zich hield. En dan dacht ik, maar hoe is het toch mogelijk? Als je nu eerlijk zou zijn met jezelf, als je nu eerlijk zou zijn met de buitenwereld en je toont je kwetsbaarheid, hoe fantastisch zou dat zijn dat die dames op hun oprit over hun burn-out staan te praten en hetzelfde voelden over hun gebrek aan energie, over hun wanhoop uh, soms, over hun het gevoel van tekortschieten en zo. Hoe fijn zou dat zijn als die bij elkaar zouden terecht kunnen? Ik zat dan vast aan mijn beroepsgeheim, maar oh, dan moet ik die neiging toch onderdrukken om, om, oh, om niet te gaan vertellen van, weet je, zij ook, hoor denk maar niet dat zij zo'n supervrouw is. Hè? Je weet dat ik niet in supervrouwen geloof. Hè? Om haar te zeggen van, de ene toont zich niet kwetsbaar, de andere ook niet. En dus denk je dat die andere beter is of sterker? Dat is helemaal niet zo. Hè? We zijn allemaal wezen, zijn we allemaal mensen met onze gebreken en met dingen die niet goed gaan in ons leven en dingen die beter kunnen. Karen was ook een patiënte van mij en op een gegeven moment vertelt zij na een heel moeizaam gesprek, er, er, was, er was iets, ik wist dat er iets was en ja, na, na lang aandringen eh, kwam het eruit dat ze eigenlijk heel ongelukkig was omdat ze uitgekomen was op het bedrog van haar man. En dus al een paar maanden zaten zij in een crisis, in een relatiecrisis en ja, een logische vraag van mij was, van, wat zegt jouw vriendin daarvan? Ik wist dat ze een beste vriendin had. Waarop zij mij verschrikt aankijkt en zegt, mijn vriendin. Mijn vriendin weet dat helemaal niet. Niemand weet dat van ons. Niemand. Hè? Bijna, ja, ze was bijna in shock bij de gedachte dat haar vriendinnen dat zouden weten. Wat ik dan op mijn beurt niet kon begrijpen of moeilijk kon begrijpen. Dus ik zei, van wat als jij mijn vriendin zou zijn, als als jij mij jouw beste vriendin zou noemen. En achteraf komt uit dat jij zo al die maanden in verdriet zat, in, in wanhoop zat, dat jij je zo slecht voelde. En ik mocht daar geen deel van uitmaken. Ik mocht niet weten waarom het zo slecht met jou ging. Ik mocht zelfs niet weten dat het slecht met jou ging. Wie ben ik dan als vriendin van jou? Hoe zie jij mij dan? Hè? Zijn we dan gewoon vriendinnen om ons te amuseren en om, om te zorgen dat het plaatje klopt en dat onze foto's op Instagram kloppen of zo? Dus ik begreep niet dat zij dat niet aan haar vriendin, aan haar vriendinnen en ook niet aan haar beste vriendin vertelde. Gewoon al om een klankbord te hebben, gewoon al om gesteund te worden, om te weten van, ik zie jou graag, ook al heb je die relatiecrisis met jouw man, ik ben er voor jou. Als je wil praten, bel mij. We gaan samen een kop koffie drinken, maar bel mij toch als er iets is. Maar die vrienden wisten daar dus helemaal niks van. Nu, ik had haar aangeraden om dat wel te zeggen, hè. door het om te keren en door te zeggen hoe ik mij zou voelen in die plaats van die vrienden. En dat ik het als een eer zou beschouwen als mijn vrienden mij in vertrouwen namen. Hè. En, en het omgekeerde dat ze mij niet in vertrouwen namen, ja, dat die vriendschap dan voor mij minder waard zou zijn. Um, dat zij geen schaamte hoefde te voelen en dat zij niet moest ermee inzitten om, om kwetsbaar te zijn. Dat ze voor die kwetsbaarheid alleen maar heel veel zou terugkrijgen, hè, qua steun en qua begrip. Achteraf heeft ze dat dan toch verteld en gaf ze mij gelijk en zei ze dat dat heel veel deugd deed om haar hart te openen voor die vriendin en om eerlijk te kunnen zijn en om een keer alles te kunnen vertellen, want die vriendin kende dan ook haar man. Maar dat is iets wat ik eigenlijk ja, moeilijk begrijp, waar ik het veel makkelijker mee heb om over mezelf te praten, omdat ik weet dat je dan ook dat begrip krijgt van die ander en dat je ook... Dat je ook raad krijgt van die ander en dat die ander het met andere ogen bekijkt, waardoor die jou kan geruststellen of jou een andere optie kan aanbieden of, of jou naar een andere optie kan laten kijken of ja, er gewoon kan zijn voor jou. Ooit, ja, ik weet niet, het kan zijn dat het in de joepie was of zo, maar ooit las ik eens... Je hebt pas echt goede vriendinnen als je samen kan roddelen. Roddelen is een teken van vertrouwen. Als meisjes onder elkaar of vrouwen onder elkaar roddelen, dat is het teken dat je elkaar vertrouwt. En oké, okay, ik las dat en, en ik weet dat ik dat soms, dacht, dat ik dat soms dan dacht als het ging over iemand anders die er niet bij was, van, ah ja, dat is het teken dat wij goed overeenkomen, want wij hebben het nu over iemand anders. En, ja, en ze zeggen, de joepie zegt, als wij roddelen over iemand, dan zijn we goede vriendinnen. Dikke bullshit, hè? dikke kwatsch. Mijn dochter is nu veertien. En deze week zegt hij mama, ja, er is nu een nieuwe vriendin in ons groepje. Maar ik vind dat eigenlijk niet zo leuk, want die zit altijd maar bezig over meisjes die er niet bij zijn. En ik vind dat echt niet leuk, want ik heb geen zin om over andere mensen te praten als die er niet bij zijn. En ja, mijn dochter heeft een heel hoog rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Die is hoog sensitief, maar ook strong-willed. Dus die, haar innerlijke kompas is heel, heel sterk. En die heeft dat ook deze week gezegd tegen dat meisje. Hè, van kijk, ik vind dat niet zo fijn dat je over die andere meisjes praat. Ik zou dat liever niet hebben. Ik vind dat niet zo leuk. En ik zei, wat zei dat meisje dan? Ah ja, 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 die kon dat wel begrijpen. Ik dacht, wauw, ik denk niet dat ik dat al durfde doen op die leeftijd. Dus ja, ik vind dat wel fijn. Nu, dat roddelen je relatie met je vrienden niet sterker maakt, dat weet ik ondertussen nu en dat, dat wil ik ook niet meer doen. Ik heb een, een soort leidraad van alles wat we bespreken over iemand anders mag in principe ook opgenomen worden op een dictafoon. Hè. En als dat zal afgespeeld worden, bij wijze van spreken, voor die andere, dan kan ik die andere ook recht in de ogen kijken en zeggen... Ja, dat is juist. Ik heb dat gezegd en ik sta daarachter. Hè. Waar ik mij vroeger misschien in bochten zou wringen... en ineens ja, het schaamrood op de wangen zou krijgen van... Ja, dat is juist. Ik heb dat gezegd, maar ik bedoelde dat zo niet. Denk ik nu van... Oké, okay, alles wat ik uitkraam, alles wat ik zeg... mag nadien ook naar boven gehaald worden... En, Mogen de anderen mij mee confronteren? Hè? Want ik sta daarachter. Alles wat ik zeg, daar, ja, daar wil ik achter staan. En ik nodig jou uit om hetzelfde te doen, want dat maakt het zoveel makkelijker. Als ik jonge meisjes bezig hoor, dan denk ik hoe complex is het soms is. Ik ga dat niet zeggen tegen die, en ik ga dat wel zeggen, en ik ga het anders zeggen, en ik ga een uitvlucht zoeken. En Dan denk ik: doe dat niet, doe dat niet. Wees gewoon eerlijk. Hè? Die zijn natuurlijk nog jong en die zijn zo bang voor oordelen en voor afwijzing. En zo was ik ook natuurlijk vroeger. Hè? Maar alles wat je zegt over iemand anders, als dat kan opgenomen worden, als dat nadien kan afgespeeld worden in het bijzijn van die andere persoon, en je kan die ander recht in de ogen kijken, je staat daarachter, dan denk ik dat je niks verkeerd doet met over iemand anders te praten. En het beste is natuurlijk om die persoon dat ook recht in het gezicht te zeggen, hè? als je een mening hebt over iemand of zo. Dus oké, okay, roddelen doen we niet meer aan mee, maar wat dan wel heel verrijkend is hè, en wat wel vrouwen dichter bij elkaar brengt en wat wel helpt voor vriendschappen, dat is de vrouwencirkels, het bij elkaar zijn van vrouwen, de gesprekken van vrouwen, de sisterhood, het bij elkaar zijn in volle vertrouwen en in volle kwetsbaarheid. En ik zie dat hier ook bij de inspiratiegroepen die ik organiseer. Eén iemand geeft zich bloot, één iemand vertelt iets uit eigen ervaring, of ik vertel iets uit eigen ervaring, en onmiddellijk komt daar reactie op. En mensen zijn heel vaak opgelucht als iemand anders zijn hart blootgeeft, omdat het ten eerste herkenbaar is en omdat het ten tweede uitnodigt om zelf ook je hart open te stellen het is niet zelden dat op het einde van zo'n inspiratieavond iemand zegt van, amai, ik dacht dat het alleen bij mij zo was. Ik hoor hier nu ook van anderen dat het net hetzelfde is. En dan is daar zoveel opluchting bij. En dan denk ik, ja, dat is het. Hè? Dat is het, ons openstellen, ons kwetsbaar openstellen. In volle vertrouwen, niet met de bedoeling dat iemand anders daarmee aan de haal gaat en dat dat op de straatstenen gegooid wordt, hè? De, wat, je, wat je zo net verteld hebt. Maar dat dat in volle vertrouwen gedeeld wordt en dat dat bij ons blijft, maar dat we wel elkaar kunnen geholpen hebben met raad, met begrip, met steun en met erkenning. Ja, ik blijf erbij. Erkenning en herkenning is zo belangrijk. Ook in je relatie, als je je kwetsbaar opstelt, ja, dan nodig je de ander ook uit om je te laten helpen, om je te laten steunen, hè? Als jij tegen je partner zegt dat alles altijd goed is, ja, hoe zou die partner dan weten dat jij verdrietig bent om iets of dat jij een knuffel nodig hebt als je er niet durft naar te vragen? Ik heb zo'n aantal dingen die in mijn leven veel verschil gemaakt hebben. En ja, je weet al, eerlijkheid is er daar een van, maar kwetsbaarheid is daar ook iets van. Hè. Er is ook nog dankbaarheid en, en, en vertrouwen en overgave. Loslaten is daar ook bij. Maar kwetsbaarheid is daar ook een heel, heel belangrijk iets bij. Op het moment dat ik mij kwetsbaar durfde opstellen naar anderen toe... Ja, ...dan ging er ook een wereld voor mij openen. En dat ging geleidelijk aan. Ik denk dat er ook vertrouwen moest zijn eerst. Uh, loslaten ook. Uh, maar vooral ook eerlijkheid. Ik denk dat alles begint met eerlijkheid. En ja, eerlijkheid is, is, is gelinkt aan kwetsbaarheid. Als je eerlijk bent, ja, dan moet je natuurlijk soms ook zeggen... ...dat het niet zo goed gaat met jou. Dat het niet zo fantastisch is. Dat je leven niet zo fantastisch is. Dat je niet zo fantastisch of niet zo sterk voelt... En tegelijkertijd is daar dan die kwetsbaarheid die dan weer voor opening zorgt naar die andere om je te laten helpen. Hoe kom ik aan al die dingen? Dus hoe, hoe heb ik dat allemaal geleerd? Dat, dat komt niet zomaar vanzelf, hè? Dat kan zijn dat sommige mensen dat uit zichzelf allemaal naar boven kunnen brengen op een of ander verlicht moment in hun leven. Maar van mij, bij mij is dat vooral ook door te leren van anderen, door boeken te lezen, door biografieën te lezen, door cursussen te volgen, door workshops te volgen, door films te bekijken, door te praten met anderen, door heel veel te praten met andere mensen, door interviews te lezen, door interviews te horen. Ik herinner mij nog heel goed. Ik stond te koken. Het was een zondagmorgen. En zoals elke week luisterde ik, naar, nu nog trouwens, naar Friede Lesage op, op Radio 1. En waarom luisterde ik daar graag naar? Dat was eigenlijk omdat ik zoekende was. Hè. Ik luister nu ook, maar nu is het niet meer omdat ik zoekende ben. Nu is het eerder van, oké, okay, alles wat ik nu hoor is bonus. Maar toen was het echt wel een zoeken van, geef mij de antwoorden waar ik op zoek naar ben. Ik weet het allemaal niet. Het is niet goed hoe het nu loopt. Ik voel dat het niet stroomt. Geef mij de antwoorden. En, en die zocht ik in boeken, die zocht ik in interviews. En op een gegeven moment, terwijl ik in de potten stond te roeren op zondagmiddag, hoor ik Griet Opdebeek. Ik wist nog niet dat zij het was. Ik hoorde een vrouw heel begeesterd praten, met een Kempisch accent. Op een gegeven moment hoor ik haar vertellen, maar ik wist niet dat zij het was. Ik heb maar achteraf ben ik gaan opzoeken naar wie heb ik nu eigenlijk zitten luisteren. En toen kwam de naam Griet Beek voor het eerste keer. En, en natuurlijk, ik had haar boek gelezen op een camping. Uh, natuurlijk wist ik dan van, oké, okay, dat is die schrijfster die mij zo geraakt heeft met vele hemels boven de zeven. Een heel, heel, heel mooi boek. Haar volgende boeken zijn trouwens ook mooi. Ik heb haar gewoon graag, ik lees haar graag. Maar dus op dat moment zegt zij de juiste dingen, alsof ze, alsof ze tegen mij spreekt op die moment over haar eigen relatie en over zichzelf wegcijferen en, en zich niet volledig laten... Ik weet eigenlijk niet meer welke woorden ze precies gebruikte, maar in elk geval gaf ze mij precies door haar ervaring ergens een soort wegwijzer of een soort ja, opening in mijn gevangen zitten naar een nieuw leven, hoe het ook anders kon. En dat was dan eigenlijk door ja, de beslissing te nemen van te gaan scheiden. Dus die erkenning, stel dat zij nu niet zo kwetsbaar geweest was, stel dat zij nu niet zo open geweest was over haar eigen ervaring, dan had ik dat niet gehoord, dan had zij mij niet geholpen. Dan had ik het misschien van iemand anders gehoord, op een ander moment, op een later moment. Maar ik ben die vrouw zo dankbaar voor haar juiste woorden. Toeval wil dat ik haar... Ik woonde dan al op dat moment alleen. Ik ging naar een toneel, naar een theatervoorstelling. En ik zag haar daar staan met een vriendin. En ik dacht, zou ik durven? Zou ik durven? Maar ik herinner mij, ik had ooit een mail geschreven naar Johan Heldenberg. Dat was naar aanleiding van hun theaterstuk uh, voor de film nog. Hè? Een theaterstuk van The Broken Circle, Breakdown met de originele bezetting nog toen, de theaterbezetting. En ik vond die zo goed. Dat was het eerste theaterstuk waar ik echt zat te huilen op mijn stoel van, van, van verdriet, van ontroering. En ik heb die nadien geschreven en ik heb me toen verontschuldigd. En ik zei toen van, oh, sorry dat ik nu zo, ja, zo dweperig doe of vergeef mij. Ik ben zo precies een, een puber die naar zijn idool schrijft. En hij antwoordde toen van, oh nee, doe dat maar. Je moest eens weten hoe ik naar de mensen schrijf die ik bewonder en weet je, Saskia, zei hij. Iedereen heeft graag een compliment en wij horen dat graag. Wij spelen voor een publiek. Natuurlijk horen wij graag die reacties. En iedereen houdt van feedback. Wat ook klopt natuurlijk, hè. iedereen houdt van feedback. En iedereen houdt nog veel meer van positieve feedback, het zal wel zijn. Dus ja, met Johan Heldenberg in gedachten dacht ik, oké, okay, ik stap op Griet op de beek af en ik ga het haar gewoon zeggen, ik ga haar gewoon zeggen wat ik van haar vind. Dus ik zocht een momentje, dat is alleen stond met die vriendin, ze waren een drankje gaan halen, ik ben op haar afgestapt en ik zei, sorry voor het storen, maar ik wou je toch nog eventjes zeggen dat het door jou is dat ik gescheiden ben en dat alles nu veel meer klopt in mijn leven. Dus ik wou jou bedanken voor jouw juiste woorden toen bij Fride Lassage. En ja, ze was natuurlijk ja, opgeschrikt, hè. had niet verwacht dat er iemand op haar ging afkomen en, en, en ook niet om te vertellen wat ik vertelde. Dus ik zag dat ze eigenlijk, dat die haar wel deugd. Hè. Tuurlijk, ja, het was een compliment, hè. iedereen heeft wel deugd van een compliment. We hadden dan een klein praatje, een heel klein praatje. En nadien, oké, okay, was de pauze gedaan en gingen we weer elke, onze eigen weg naar onze zitplaatsen. En een paar weken later, als ik alleen woonde, ik ben geabonneerd op de standaard, hè, op de weekendkrant van de standaard. Maar het weekend dat Johanna niet bij mij was, dan had ik altijd veel meer tijd. En dan kocht ik ook altijd nog eens extra de morgen, de weekendkrant van de morgen. Nu, dat weekend was ik niet alleen. Johanna was bij mij. Ik wist eigenlijk dat ik niet veel tijd had. Dat waren de hobby's van Johanna, het huishouden, het huiswerk. Toch voelde ik, toen ik voor de krantenwinkel stond, dat ik de morgen moest kopen. Om de een of de andere reden werd ik in die winkel getrokken, moest ik de morgen kopen. En ik blader die krant door, heel nieuwsgierig van wat heeft nu gemaakt dat ik per se deze krant wil kopen, want ik heb eigenlijk geen tijd om ze dit weekend te lezen. En er was een dubbele pagina in het midden van de krant, van de weekendbijlagen, was er een dubbele pagina met een groot interview met Griet op de Beek. Ik dacht, oh ja, tuurlijk, Griet op de Beek, die heb ik graag. Ik ga lezen wat ze nu te vertellen heeft. En ergens halverwege het artikel, ik heb dat dan ergens ja, ik heb dat bijgehouden, dat zit ergens in een of andere doos hier, ik heb die mee verhuisd las ik ineens van... Uh, ja, je hebt nogal bakken kritiek over jou gekregen nu met dat boek. nog ging over trauma. En is, het, is het echt wel waar dat je dat meegemaakt hebt? Of is dat in jouw fantasie? bla Waarop zij antwoordt... Ja, dat was echt geen fijne periode voor mij. Maar kijk, vorige week was ik naar een theaterstuk gaan kijken... en er komt ineens een vrouw op mij af. Hè, die komt mij bedanken omdat ze door mij uh, gelukkig gescheiden was. En, en ze, vertelt, ze, ze doet het verslag van, van ons gesprekje. En ze eindigt met te zeggen van, kijk, en daarvoor doe ik het dan. Als ik mensen kan inspireren, dan, uh, ja, dan heb ik daar voldoening van. En ik dacht, oké, okay, daarom heb ik dus deze krant gekocht. Hè, om te lezen van, het was, goed, het was goed dat ik op haar afgestapt ben. Om haar dat te zeggen. Hè. Zij heeft mij geholpen en ik heb haar op dat moment ook een plezier gedaan. En als ik dan nu zou kritiek krijgen of er zegt iemand van ja, die praat veel te veel over zichzelf of uh, ja, die, die komt tegenwoordig nogal heel veel met haar eigen gezicht op uh, Instagram of op Facebook, dan denk ik ja, tuurlijk, ja, dat is waar. Maar ik weet ook, en dat zie ik aan die persoonlijke berichtjes, dat mensen geraakt kunnen worden door een persoonlijke ervaring. En ik lees ook liever iets waar ik een gezicht kan bij plakken of ik heb nog veel liever het gesproken woord dan, waar ik de... In... Ik hou van schrijven, versta me niet verkeerd. Ik hou van boeken, ik hou van taal, ik hou van woorden, ik hou van mooie zinnen, van mooie teksten. Maar als het gaat over iets aanleren, of, 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 iets, of over geïnspireerd worden, vind ik het nog altijd veel leuker om daar een, een om daar bewegend beeld bij te hebben en om daar een, een gezicht bij te hebben, een gezicht dat spreekt en de intonatie daarbij en de gedachtegang en de frons daarbij en de... De pauze daarbij, als iemand iets vertelt, hè, waar pauzeert hij? Waar is het moeilijker om uit de woorden te geraken? Dat is ook wat het boeiend maakt voor mij. En daarom zie ik ook liever het gezicht achter uh, een interview bijvoorbeeld. Hè, of het bewegend beeld bij een, bij een interview. Dus ja, raakte mij dat toen die persoon dat zei, van ja, nee, ze wil niet naar jou luisteren, want je praat te veel over jezelf. Ha, dit is een beetje de reden waarom dat mij dat niet raakte En dan denk ik, het zegt meer over die andere persoon, want waarom erger je je aan iemand? Uiteindelijk zegt dat meer over jezelf dan, dan over die andere personen. En inderdaad, je kiest zelf waar je naar kijkt, waar je naar luistert, um, wat je doet, he, je hebt dat allemaal zelf in handen. Je hoeft niet naar mij te luisteren, je hoeft mij niet te volgen op Instagram. Ik hoef niet naar een programma te kijken als ik mij daaraan erger. Ik kan wegsappen, ik hoef niet naar een radiozender te luisteren die mij te, uh, uh, al te vrolijk uh, of al te oppervlakkig lijkt of al te zwaarmoedig lijkt. Ik kan zelf van radiozender verwisselen, he. Ik bedoel maar, mensen zijn vrij om, om, om te luisteren naar wat ik al of niet te zeggen heb. Maar hoe zit het met jou? Hoe is dat met jou? Durf jij je kwetsbaar opstellen? Durf jij echt te zeggen hoe je je voelt? Durf jij je te tonen? Want ik zou je zeggen van, probeer het, durf het, hè. Als je vanuit je eigen hart spreekt, dan gaat dat niet verkeerd overkomen. Dan ga je door je kwetsbaarheid een ander zijn hart openen en de ander gaat je niet uitlachen. Integendeel, dat raakt. Hè. Als je vanuit je eerlijkheid praat, in volle vertrouwen, dan, ga je eigenlijk, dan gaat dat niet tegen jou gebruikt worden. Maar je gaat zien dat je daar zoveel van terugkrijgt. De andere mensen ook beginnen te vertellen. Je moet dat maar eens... Ja, je moet dat maar eens uitproberen. Hè. Probeer dat eens uit bij iemand die dicht bij jou staat. Als je niet gewoon bent om je open te stellen voor iemand anders, neem een klein verhaaltje van een of andere faling of van een of ander verdriet dat je meegemaakt hebt en vertel dat tegen iemand die kort bij jou staat. En je gaat zien dat die ander vol begrip gaat kijken, dat hij jou gaat steunen, dat hij de juiste woorden gaat zeggen of de juiste stiltes gaat gebruiken. En je gaat zien dat dat jouw deugd gaat doen. Hè. Zeker als je iemand bent die gesloten bent en die niks over zichzelf vertelt. Ik weet zoveel van andere mensen. Ik weet zoveel geheimen van andere mensen. En dat heeft niet alleen te maken met mijn beroep als huisarts. Dat, dat was vroeger ook al zo. Maar dat is omdat ik zelf heel weinig geheimen had voor andere mensen. Je weet dat ik ook niet altijd eerlijk geweest ben. Dat is nu anders. Hè? Eerlijkheid draai ik nu hoog in het vaandel, maar het is ooit anders geweest. Maar hoe meer ik vertelde tegen iemand anders, hoe meer mensen ook hun eigen verhaal tegen mij vertelden, omdat die weten dat ik hen niet ga uitleggen. Omdat die weten dat ik hen ga begrijpen. En omdat het ook oplucht. Omdat ze zien dat het ook... Ze krijgen er alleen maar meer van terug als ze zelf eerlijk zijn. Ik herinner mij een verhaal van een koppeltje. De vrouw was net zwanger. En ze bellen mij helemaal over stuur... ...dat ze een groot drama meegemaakt hebben. En ik kom binnen in die woonkamer. Ik mocht langs de achterdeur naar binnen... En het koppeltje zit eigenlijk op het tapijt, allebei te wenen. En ik denk, ja, er is iemand gestorven. Hè? Wat was er gebeurd? Er was uitgekomen dat de vrouw verliefd was op iemand anders. Die man had een mail onderschept. En ja, die vrouw kon niet anders dan toegeven dat zij, dat, dat inderdaad waar was. Hè. Dat waren mailtjes over en weer. En ja, daar, daar was verliefdheid in het spel. Zij was net zwanger. Wist 100 zeker dat het van haar vriend was en van haar ik denk niet dat ze getrouwd waren, maar dus van de vriend die tegenover haar zat, waar ze al lang mee samenwoonden, waar ze al een heel lange relatie mee had. En die vriend zei carrément van, kijk, hier stopt het. Als het zo zit, dan ben ik weg, dan wil ik niks meer met jou te maken hebben. Die vrouw natuurlijk nog meer overstuur. Zij zag haar vriend graag, wilde haar kindje houden, wilde dat kindje niet alleen opvoeden. Dus de grond zakte daar onder hun voeten weg, allebei, hij had waarschijnlijk geleerd van, kijk, als er bedrog is, of als er verliefdheid is, dan stopt het. Dan, uh, ja, dan ga je uit elkaar, hè. dan, dan uh, is het gedaan met de liefde. En zij was in volle verliefdheid, in volle verwarring, was blij met haar kindje, zag haar vriend graag, maar was ook verliefd. Ineens zegt die vriend van, oké, okay, dan stopt het hier. Dus dat was haar grote, grote crisis. En ik probeerde hem te bedaren, ik probeerde haar gerust te stellen, maar oké, okay, die zaten elk op een verschillend spoor. En toen dacht ik, oké, okay, en ik weet dat je als hulpverlener niet mag redden, maar je weet wat ik bedoel, hè? Ik, ik, ik wilde die graag een oplossing aanreiken of, of een ander perspectief, zal ik zeggen. Dus ik dacht, zal ik het nu doen of niet, zal ik over mezelf beginnen vertellen. En ik heb toen gedacht van, oké, okay, misschien past het niet dat ik als huisarts over mezelf vertel, maar fort, ik ga het toch doen, want het is voor de goede zaak. En ik ben toen beginnen vertellen over mezelf, over mij, mijn man. En ik ben toen beginnen vertellen dat ik zelf ook verliefd geworden was. En dat ik daarover gepraat had met mijn man, dat mijn man daar op de hoogte van was. Ik heb daar ook veel details verteld. Maar die zijn alle twee gekalmeerd. Die hebben naar mij geluisterd. En ineens zag ik die ogen opklaren bij allebei. En dat was niet zozeer, dat was niet blijdschap, hè, absoluut niet. Maar dat was ergens opluchting van oké, okay, we zijn niet de enigen die dit meemaken. Er zijn nog mensen die zoiets meemaken. En ten tweede, het hoeft niet te betekenen dat je meteen uit elkaar gaat. Hè. Het is iets menselijk, verliefd worden. Ik zei toen ook van, ik ben verliefd geworden op iemand anders. Maar ik zie mijn man graag. Hè. Je kan wel twee mensen tegelijk graag zien. Het ene is, is aantrekking en is ja, bijna zinsverbijstering. Hè. Die verliefdheid is, is, is op dat moment alles overheersend. Maar dat wil niet zeggen dat je die andere persoon niet graag ziet. En door dat allemaal te vertellen, had ik eigenlijk een... Ja, heb ik daar eigenlijk voor een soort ook weer herkenning gezorgd. En ja, tot op de dag van vandaag zijn die samen, hebben die ondertussen samen twee kindjes. En dat is een, een liefdevol, warm koppeltje. En ik weet niet, het zijn te veel pluimen op mijn hoed, hè? Dat, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar het had anders kunnen lopen, of het had tijdelijk anders kunnen lopen als ik mijzelf misschien niet blootgegeven had... en als ik niet over mijzelf verteld had. Ik heb me daar ook op geen enkel moment over gegeneerd. Ik heb ook niet gedacht van... Ai, heb ik nu niet te veel over mijzelf verteld? Past dat nu niet als dokter? Ik heb dat in volle vertrouwen verteld. Uh, zij weten dat hun verhaal bij mij veilig was. Wat kan er mij overkomen? Dat zij dat gingen vertellen tegen hun buren, tegen hun vrienden? Ik denk het niet, want dan moesten ze ook hun eigen verhaal vertellen. Dus dat hebben ze waarschijnlijk niet gedaan. En als ze het verteld hebben, ja, het was ook zo. Het is ook zo gegaan, dus als ze dat vertellen tegen iemand anders. Ik kan alleen maar zeggen, ja, dat is waar, zo is het gegaan. En, en wat is het ergste dat mij kan overkomen? Niks, hè? Om maar te zeggen, door je eigen kwetsbaar op te stellen, door je eigen verhaal te vertellen, kan je andere mensen helpen. Kan je andere mensen helpen om een ander perspectief uh, te hebben. Kan je voor opluchting zorgen, kan je voor troost zorgen, kan je voor begrip zorgen. Voor, ja, voor veiligheid ook, denk ik, hè? want door jezelf... Bloot te geven, weet die ander ook dat die veilig is bij jou, met zijn verhaal of haar verhaal. Maar ga eens na voor jezelf hoe kwetsbaar durf jij zijn bij anderen en hoeveel toon jij van jezelf. Er is je kent misschien dat Instagram-profiel van Hanne Luiten. Hanne Luiten is iemand die zichzelf toont op de meest omflatterende wijze. Hè. Zij zit daar niks mee in met gekke bekken te trekken... of met een lele kapsel op foto te staan... of met haar uh, rommel te tonen... of met, ja, met haar flaters te verkondigen. En dat is zo grappig. En oké, okay, in eerste instantie grappig... maar in tweede instantie denk ik dat er onder die grappigheid... zit ook altijd een opluchting. Hè. Ik vind dat humor. Maar tegelijkertijd vind ik haar zo ja, troostend... in haar onvolmaaktheid omdat zij toont van, oké, okay, wij zijn zo, hè? en zij toont wat wij niet durven tonen. Ik herinner mij ook, ooit was ik eens bij iemand in de badkamer, hè? door omstandigheden belandde ik in de badkamer, wat niet voorzien was. Hè? Dat was helemaal niet de bedoeling dat ik in die badkamer ging terechtkomen. Er was iemand met drie kinderen, zij en haar man werkte buiten het huis, hadden samen drie kinderen, en door omstandigheden belandde ik in die badkamer... En ik zie me daar toch een verwoesting in die badkamer, hè, met overal washandjes, met overal kleren op de grond, op de wastafel, tandpasta, klodders. De complete chaos en de allee, complete verwoesting bijna. En in plaats van te denken van hoe vuil ligt dat hier en hoe slordig ligt dat hier, kon ik alleen maar denken, oh ja oké, okay, zo is het dus als de poetsvrouw pas morgen moet komen of als er niet gepoetst is of als je druk hebt. Je bent hals over morgens naar je werk moeten vertrekken nadat je de kinderen klaargemaakt hebt. En ik was zo dankbaar voor die aanblik die je eigenlijk niet te zien krijgt. Hè? Want als je op bezoek gaat bij andere mensen en er wordt een rondleiding gegeven na de verhuis of in het nieuwe huis, of, hè, dan, dan uh, is er meestal opgeruimd. Dus je krijgt nooit die aanblik te zien van hoe het eraan toe gaat op een doordeweekse dag als er geen bezoek verwacht wordt. Zie je wat ik bedoel? Dus gewoon iemand in zijn normale doen, in zijn naaktheid bijna, bij wijze van spreken. Maar ook het huis in al zijn naaktheid of in al zijn onvoorbereidheid, zal ik zeggen. Hè? Zo is dat met mensen, zo is dat met een huis. Hoe fijn is dat om te zien dat het bij, bij iemand anders ook niet perfect is. En dat is een motto dat mij heel veel geholpen heeft... Het laatste jaar of het laatste half jaar, met dan geen huisarts meer te zijn en vooral als coach op Instagram of op Facebook aanwezig te zijn, dat is zo perfectly imperfect. Het moment dat ik dat losgelaten heb, dat was zo'n bevrijding. En ik weet met die eerste filmpjes, er ging van alles mis. Of. Uh, ineens zag je dat ik daar met een dekentje op mijn benen zat, omdat de verwarming niet ging. had ik een filmpje opgenomen en zag je daar ineens een groen dekentje op mijn benen liggen. De andere keer zat ik met een vlek op mijn trui, die ik niet gezien had. De andere keer zat ik daar met een ontploft kapsel. Ik zat dan op Instagram, op mijn profiel van Saskia van Varenberg, in plaats van op dokter Geluk. Of ik zat op Facebook, terwijl ik op Instagram moest zitten. Er ging altijd van alles fout. Of de verkeerde foto bij de verkeerde tekst. Of... Alles, hè. Alles wat mis kan gaan, gaat dan wel eens mis. Maar als je daar dan op blokkeert en je zegt dan van... Oké, okay, nu doe ik niks. Of ik ga het tien keer bekijken voor, het, voor ik weet dat het zeker perfect is. Dan verlies je zoveel tijd. Dus op de duur zeg je, laat maar, ik doe het. Ik zend het, ik post het. En oké, okay, en is het niet perfect? Wel, ik ben ook niet perfect. Een paar jaar geleden, toen we nog altijd met ons drietjes... Zelfs na de scheiding nog altijd naar Italië op reis gingen... Dan uh, kreeg ik na de vakantie een verjaardagscadeau van hen. En dat was een uitvergrote foto van mij met mijn dochter. Eigenlijk een prachtige foto. Ze hadden die uitvergroot op, op uh, canvas. En ik kreeg die foto. En ik schaam me heel diep terwijl ik het nu zeg. Maar op die moment kon ik alleen maar bedrukt kijken. Ik weet nog, ik had een lang gezicht. Ik had mijn mondhoeken zijn naar beneden getrokken. En ik kon alleen maar denken, en ik heb het trouwens ook gezegd ah oh nee, kijk naar mijn neus dus ik schaam mij diep hè, terwijl ik het nu zeg want die hebben dat aan mij gegeven en met een heel groot hart van kijk eens hier een mooie foto van dochter en mama hoe gelukkig kan een mama zijn als ze zo'n foto krijgt samen met haar dochter en ik kreeg die foto en het enige wat ik zag van ai ik keek niet recht in de lens dus je ziet dat mijn neus is hoe erg is dat? Mijn dochter was dan nog een aantal jaren jonger, dus ik schaam mij diep dat zij dat gehoord heeft. Wat moest ik een complex hebben over mijn neus als ik daarnaast een prachtige dochter zit met een mooie herinnering aan een mooie vakantie? Ongelooflijk, hè? ongelooflijk. Een tijdje geleden, vorig jaar was dat, liet ik een nieuwe kroon zetten, hè, want ik vond dat mijn kroon te veel opviel op foto's. Dus ik wou een nieuwe kroon van mijn voorste snijtand. En... Ik liet die kroon zetten, maar ik was er eigenlijk helemaal niet blij mee. Ik vind dat die donkerder is op foto's of in de spiegel. Ik zie dat die donkerder is. Dus ik zat daar altijd maar op te kijken. En elke autorit keek ik in de achteruitkijkspiegel. Van verdorie, dat is echt, hoe is dat nu mogelijk? Die is gewoon donkerder. Die, die is gewoon nog slechter dan de vorige kroon. Hoe, hoe komt het? Hoe komt het? En ik zit in de auto en ik kijk voor de zoveelste keer in de achteruitkijkspiegel. Op dat moment zit mijn dochter naast mij. En mijn dochter... Mama, toch niet weer over uw tand, En ineens is het bijna alsof ik door een bliksemschicht getroffen ben. Ik denk, wat een omgekeerde wereld. Mijn dochter, mijn jongere dochter, die toen dertien was, die tegen mij zegt van, mama, toch niet weer over die tand. Dus ik leer aan mijn dochter van, uiterlijk is niet zo belangrijk en je hoeft je niet op de details en je bent goed genoeg hoe je bent. Dus je geeft lessen mee die je zelf niet in praktijk omzet. Ik schaamde mij ook terug. Dus ik heb dat losgelaten. Ik heb dat losgelaten van die kroon die donkerder is. Ik heb dat losgelaten van mijn neus. Dus als ik nu filmpjes opneem, oké, okay, ik zie dat, dat dat niet perfect is. Ik zie dat die neus krom is. Ik zie dat mijn haar niet goed is. Dat ik eigenlijk meer bij de kap kapper zou moeten gaan. Zo so wat. Het is mijn boodschap die dan belangrijker is. En wat als ik mij nu zou filmen met een perfect kapsel, perfect opgemaakt. De juiste camerarichting, zodat mijn neus niet in profiel te zien is. Ben ik dan bezig met mijn boodschap of ben ik dan bezig met hoe ik eruit zie? Iemand die hier dan live komt naar een coaching, één op één, of, of naar zo'n inspiratieavond en die mij dan ziet en die dan zegt van tiens, nu trekt hij haar haar op niks en nu uh, heeft hij die ineens... Die, die, die ziet er slechter uit dan in het echt, want die, die heeft eigenlijk een kromme neus. Wat bereik ik daarmee nu? Dus ik moet mij gewoon laten zien hoe ik ben. En ja, liefst van al neem ik een filmpje op als ik een belangrijke boodschap geef. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind dat je mijn intonatie daarbij hoort. Dat je geen misverstanden hebt als je iets leest. Het is veel subtieler om iets te zien dan, dan de misverstanden als je iets leest of verkeerd interpreteert doordat je daar een andere intonatie bij, bij inbeeldt. Dus dat beeld over mezelf heb ik nu losgelaten. Het is wat het is. En hoe meer ik mijzelf zie hoe ik ben, met al mijn imperfecties, hoe mooier ik ook alle andere mensen zie. Omdat ik... Ja, ik word daar niet meer in gespiegeld. Hè. Daarvoor ging ik misschien zelf altijd kijken van hoe is het met de neus van iemand anders? Heeft die een mooie neus? Heeft die ook een kromme neus? Maar nu, omdat ik mijn eigen neus omarmd heb, bij wijze van spreken, ga ik ook mij mee niet meer fixeren op iemand anders zijn neus. Of, of de tanden van iemand anders. Hè. Ik heb hem nog een beugel gedragen op late leeftijd. Een, een drietal jaar geleden had ik nog een beugel. Zo'n inwendige beugel ja, aan de binnenkant van mijn tanden, omdat ik rechte tanden wilde. Voordien was ik altijd aan het kijken naar het gebied van andere mensen. Hebben die rechte tanden, hebben die scheve tanden, hebben die rechte tanden, hebben die, die scheve tanden. Omdat dat mijzelf stoorde, mijn eigen mond stoorde mij. En nu, nu begrijp ik niet, als iemand anders zegt, ik ga mijn tanden laten rechtzetten, dan denk ik, maar doe dat toch niet, dat valt niet op. Maar dat is omdat, omdat ik mezelf omarmd heb met al mijn imperfecties. Hoe lang is het geleden dat jij naar jezelf gekeken hebt? Dat jij in de spiegel naar jezelf gekeken hebt en niet om te kijken of je een puistje had of op dat je, hoe dat het zit met je pigmentvlekjes of dat je al grijs haar hebt. Of, maar, maar echt gekeken. Hè? Echt gekeken naar jezelf. Naar wie dat jij ziet in de spiegel. Welk gevoel dat je ogen uitstralen. Hoe dat je kijkt. Of dat je gespannen bent. Of dat je er moe uitziet. Of dat je kaken gespannen zijn. Of dat je mondhoeken naar boven of naar beneden zijn. Maar... Hoe lang is het geleden dat je naar jezelf gekeken hebt? Vol mededogen, vol begrip, vol aandacht. En niet naar het uiterlijk, maar naar de persoon achter jouw gezicht en achter jouw imperfecties. Je moet dat eens doen, dat is zo intens... Dat is ook een oefening die ik hier doe met de vrouwen die naar de inspiratieavonden doen. En sommige vrouwen kunnen dat dus echt effectief niet. Die kunnen niet naar zichzelf kijken. Hè? zeggen van, ik doe dat nooit. Ik kijk of dat mijn haar goed ligt. En ik kijk naar mijn eyeliner, maar ik heb niet gezien wie ik ben in de spiegel. En dat is heel confronterend als ze dan ineens zichzelf zien en zien, hoe moe zie ik eruit, hoe gespannen zie ik eruit, hoe futloos zie ik eruit. Of, amai, hoe goed zie ik er eigenlijk wel uit. Dat kan ook, hè? liefst. Doe dat eens elke ochtend en elke avond. Hè. Welke intentie heb je? Of hoe was je dag geweest? S'avonds, hoe was mijn dag geweest? Kijk eens naar jezelf. Van hoe goed heb je het gedaan? Wat heb je allemaal vandaag niet gedaan? Hoeveel heb je allemaal niet gedaan? En kijk eens liefdevol naar jezelf. Niet naar jouw imperfecties, hè, maar naar jouzelf. Naar de mens achter het uiterlijk. En als je zo naar jezelf kan kijken... Stel je dan eens voor... Hoe hard verwarmend zou het zijn als je zo ook naar de ander kan kijken? Hè? Niet naar die scheve neus van de ander. Niet naar die pigmentvlekjes of die puistjes of die couperose of weet ik veel wat. Of ze haar wenkbrauwen laten doen heeft en of ze haar uh, lippen laten bijspuiten heeft al of niet. Maar nee, hoe moe ziet iemand anders eruit? Hoeveel verdriet zie je in die ogen of hoeveel levenslust of hoeveel energie zie je in die ander? Hoe gespannen is die persoon voor jou of hoe ontspannen? Geef jezelf ook een complimentje als je in de spiegel kijkt. En je gaat zien, als je jezelf complimentjes kan geven, is het ook veel gemakkelijker om de ander complimentje te geven. Of durf ook complimentjes ontvangen van de ander. Maar je gaat die nooit kunnen ontvangen als je zelf dat niet ziet. Hè? Als je jezelf geen compliment kan geven, no way dat je dan dat compliment kan laten binnenkomen van de ander. Dus om daar nog eens op terug te komen, hè. als jij zou vinden dat ik te veel met mijn gezicht op Instagram of op Facebook zit, wat zegt dat dan over jou? Hè? Trigger ik jou dan, omdat jij dat niet durft? Of ben jij wel genoeg gezien? Zou je dat misschien ook wel willen, dat, je, dat iemand anders jou ziet, dat jouw partner jou ziet, dat jouw ouders jou zien, dat jouw vrienden jou zien? Zou je misschien ook die moed willen hebben om, om eerlijker te zijn, bijvoorbeeld om die schaamte achter jou te laten? Om ook te zeggen, voert het is niet perfect, maar ah, ik ga het toch maar doen? Bijvoorbeeld zoals een Hannah hè wat die dan toont, hè, dat, dat is niet wat ik, wat ik doe. Je hebt bijvoorbeeld ook Bowie Redman, je moet die eens opzoeken. Bowie Redman is een Nederlandse vrouw die, die het heeft over allerlei taboes. Maar zij heeft bijvoorbeeld zo'n filmpje waar ze in zo'n grote witte onderbroek haar buik laat zien en zegt van kijk, ik zal jou voor zijn. Jij hoeft niks over mijn buik te zeggen als ik mijn buik toon. En dan paradeert ze zo als een fotomodel, paradeert ze zo voor de camera van haar telefoon met een, met een grote witte oma onderbroek. Dat is toch fantastisch dat je dat durft doen. Hè? Ik bedoel, zo ver ben ik nog niet. Ik vind het voor mij al uh, heel goed om, om mijn neus uh, te laten zien en om, uh, ja, om mij sowieso te tonen. Maar uh, er, er zijn daar nog gradaties in, er zijn daar nog hogere levels in. Hè? Dus ja, ga eens na voor jezelf. Hè, van, van, toon jij jezelf hoe dat je bent? Of verberg jij je nog achter allerlei laagjes? Hè, letterlijk, figuurlijk. Ga je zeggen dat alles goed gaat als het niet goed is? Ga je jezelf zo opmaken dat je bijna niet te herkennen bent zonder make-up? Omdat je een soort scherm, een soort ja, tussenscherm tussen jou en de werkelijkheid wil zetten. Ga je je stem verheffen als het nodig is bijvoorbeeld. Ik weet nog als kindje, misschien heb je dat ook meegemaakt, maar als je als kindje, ik moest uh, vaak zelf naar de slager of naar de bakker gaan, en als kindje, je kan het niet voorstellen hoe vaak ik voorgestoken ben, dan, dan sta je dan als kindje achter de toonbank... En dan is het eigenlijk jouw beurt. Hè. Je weet dat heel goed wanneer het jouw beurt is. Want, want je hebt dat goed in de gaten gehouden, hè. wie na jou binnengekomen is. Dat je weet van, oké, okay, ik mag mijn briefje aflezen als het mijn beurt is na die mevrouw. En dan ineens word je voorgestoken hè, door een of andere... Sorry voor de gepensioneerden, maar meestal waren dat gepensioneerden. En dan sta je daar als kindje. Hè. En hoe fijn was het dan als iemand anders het voor jou opnam van... Hey, Hè, tegen de bakkersvrouw of tegen de slagersvrouw. Hé, hey, zij was wel voor, hoor. En hoe, hoe deugd dat dat dan deed, dat ik wel gezien werd door iemand. Hè? En hoe meer deugd dat dat dan deed, als ik op een leeftijd was... Of, ja, niet zozeer leeftijdsgebonden, maar als ik de kracht had om zelf te zeggen van... Hé, hey, het was wel aan mij, hoor. Ik weet dat ik de eerste keer daar zo hardkloppingen bij had van... Ik ga nu zeggen dat het eigenlijk mijn beurt is. Hè? En dan zo half stotterend van... Ehm, eigenlijk is het mijn beurt, hoor. Ah, ja, ja, oké. Okay. Ah, maar dan gaan we jou. Sorry, sorry. En hoeveel deugd dat, dat dan deed van gezien te worden? Want opkomen voor jezelf is ook vaak opkomen voor de anderen. Ga jij je mening geven of ga jij zwijgen en eigenlijk in jezelf denken van... Ja, eigenlijk vind ik hetzelfde, maar ik ga zwijgen, hoor. Je hebt dat vaak in klassen of in groepen of in vergaderingen... dat het twee verschillende standpunten zijn en dat je denkt... Ja, ik moet kleur bekennen... Maar ik ga toch maar zwijgen, want ik ga hier niet meedoen aan die polarisering. Of ik ga toch mijn nek niet uitsteken. Of ik ga de aandacht niet op mezelf. Maar door de aandacht niet op jezelf te richten, ga je misschien ook iemand anders in de kou laten staan. Hè? Dus kijk eens, als je jezelf niet wil tonen, of als je jezelf niet spreekt, wie doe ik daarmee tekort als ik niet zeg wat ik denk? Ik ben ooit eens vertegenwoordigster geweest van onze huisartsenkring op een vergadering met allerlei specialisten van het nabije ziekenhuis, om de belangen van de patiënten te verdedigen. En ik was toen in laatste instantie ter vervanging van een andere collega. Er waren allerlei puntjes die we met de collega's verzameld hadden, die we zouden aanbrengen. Maar er was ook een punt dat voor mij heel belangrijk was. En dat was, op de spoed was er op een gegeven moment een afspraak van, kijk, als je binnenkomt, mag alleen de patiënt naar binnen en de begeleider, of de begeleidende familie, die moet wachten in de wachtzaal. Ik vond dat nu zo'n oneerlijk standpunt. Ik vond dat echt niet kunnen. En ik dacht, ja, ik wil dat eigenlijk ook aankaarten. Die, die tafels stonden zo opgesteld in de, in de vorm van een groot vierkant. Er waren bijna allemaal oudere mannen die daar zaten. Ik was toen nog niet zo heel lang bezig als huisarts. Ik was ook zwanger op dat moment. En ik dacht toen... Ja, ga ik het wel zeggen of ga ik alleen de puntjes aanhalen die voorgesteld zijn door de collega's? Maar ik dacht, ik moet het doen. Ik, en mijn hart bonstte uit mijn borstkas. Maar echt, ik dacht van, nu ga ik hier flauw vallen. Nee, ik moet hier straks het woord nemen. Al die gezichten gaan aan mij draaien. De voorzitter van de vergadering die gaat zeggen, ja, wie bent u en wie vertegenwoordigt u en wat zijn uw puntjes? En ik dacht van, straks, ik besterf het hier. Ik ga hier gewoon ter plekke beginnen hyperventileren of... Oké, okay, het was mijn beurt. Ik som de puntjes op die we met de collega's besproken hadden. En dan dacht ik, ja, het is nu of nooit, want straks gaat de beurt naar de volgende. En dan heb ik het niet kunnen zeggen. En ik dacht, verdorie Saskia, zet u zelf nu een keer opzij. Hè, met uw stomme hartkloppingen en met uw gedoe over flauwvallen en preventileren. Doe het nu voor die andere patiënten hè, die nog op de spoed komen. En die daar niet alleen willen zijn. En ik nam het beeld voor mij van een oud, afhankelijk vrouwtje. Dat binnengebracht wordt door haar familie. Hè, dat bijna gaat sterven. En dat eigenlijk ja, uh, ja, binnengebracht wordt misschien voor de laatste dagen van haar leven. En ik dacht, oké, okay, met die voor ogen ga ik het woord nemen. En ik heb daar dan een betoog gehouden van ik vind het toch niet kunnen dat mensen op de spoed binnenkomen. Ze zijn oud, ze zijn afhankelijk. Misschien horen ze niet goed, misschien zien ze niet goed. Het is misschien het laatste contact dat ze hebben met iemand van hun nabije familie, met mensen die ze graag zien. Je gaat die binnensturen voor allerlei coole onderzoeken. Hè? De radiografie, een elektrocardiogram, een bloedafname. Liggen wachten in een kamertje met een gordijntje hè? tot het volgende onderzoek en de volgende specialist die aan bed komt. En hoeveel deugd zou het niet doen als er dan iemand, één persoon is, een vertrouwenspersoon die naast jou zit, die je hand vasthoudt, die kan luider spreken als je niet gehoord hebt wat de specialist zegt, die jou in de ogen kan kijken als je angstig bent. Dus ja, ik heb dat woord daar genomen en... en uh ik, ik deed het niet voor mijzelf, hè? maar ik heb dat gedaan voor andere mensen. Dus ja, je toont jezelf en ja, je steekt je nek uit. Maar dat is dikwijls met de bedoeling om het voor iemand anders te doen. En dat is al makkelijk, want dat heeft niks te maken met je eigen ego. Dus probeer eens na te denken als je volgende keer denkt van... Zou ik mij wel tonen of zou ik wel mijn nek uitsteken? Zou ik wel het woord nemen? Ga ik mij wel laten zien? Of als het is uit, uit eigen belang, oké, okay, da daar zit iets... Ja, dat is niet zo fraai dan. of eh, dat, is, dat is misschien minder mooi dan. Maar als het is om er iemand anders mee te dienen, ja, dan kan je het misschien wel doen. Hè? Dan, zou ik het, dan, dan zou je het eigenlijk bijna moeten doen. Want je neemt iets af van de ander als je het niet doet. Dus ja, als je mij veel ziet, dan is het misschien omdat ik een missie heb om... Ja, zoals ik van in het begin altijd gezegd heb, hè, om mensen te gaan inspireren. Hè? Maar ik wil een groter publiek bereiken. Ik wil meer mensen inspireren. En dat zie ik... Aan de berichtjes die ik krijg. Dat zij als reactie op een podcast of op een post op social media. Maar vooral in mijn persoonlijke inbox en persoonlijke berichtjes. Ja, dan zie ik dat je daar wel iets aan hebt. Hè. Dus ga ik voortdoen. En als je je ergert aan mij, dan moet je mij maar ontvolgen. Of als je daar niet tegen kan... Dan kan je eerst eens afvragen, van, hoe komt het dat ik daar niet tegen kan? En wat doet dat met mij? Waarom erger ik mij daaraan? Is dat iets... Ja, wat, wat zegt dat over mijn stuk dan? Waar moet ik nog aan werken voor mijzelf Eerder dan dat dat denk ik, iets met mij te maken heeft. Hè. Maar ik wou dat toch wat uitleggen. Ik wou dat ook wel met wat voorbeelden staven. Dus ja, jezelf tonen, die kwetsbaarheid, het heeft met elkaar te maken. Hè? Schaamte bijvoorbeeld, als je jezelf niet wilt tonen... Hoeveel schaamte zit daarop? Hè? Waarom hoef je je te schamen? Moet je eigenlijk wel schamen? Schaamte is onzekerheid, maar schaamte is ook aangeleerd. Hè? Een babytje is niet beschaamd, hè? een kleutertje is niet beschaamd. Hè? Schaamte komt maar omdat er een oordeel is van iemand anders. Maar ja, hoe belangrijk is dat oordeel voor jou als jij zelf in je kracht staat, als jij zelf eerlijk bent, als jij zelf jezelf recht in de spiegel kan bekijken... Je moet daar dan schaamte bij? Wetende dat iedereen met dezelfde issues worstelt en dat iedereen zijn eigen beperkingen heeft en zijn eigen onvolmaaktheden. Moet je dan schaamte hebben? Wat kan er mij overkomen? Ik heb zo'n filmpje erop gezet. Dat ging over ademhaling. En dat was zo'n filmpje dat ik precies aan het playbacken ben dat ik een opera zing. Pff, dat is belachelijk, hè. ik weet dat ook wel. Ik weet ook wel dat mensen dat aan elkaar tonen en kijken, en zeggen, we zien nu wat ze nu doet. Allee, jong. Of als je mij niet goed kan verdragen, dat je, daar, ja, dat je mij echt bijna zit uit te lachen, trek ik me dat aan? Nee, want mijn boodschap was, kijk ernaar. En kijk ernaar dat die ademhaling belangrijk is en dat zingen belangrijk is voor je ademhaling. Dus ik wil dat die boodschap overkomt. Sta ik daar flatterend op? Is dat een mooi filmpje? Nee. Heb je het gezien, wel, dan ben ik blij en dan hoop ik dat de boodschap blijven hangen. is. Hè? Zie je? Maar ik trek me dat eigenlijk niet meer aan of ik daar, hoe ik daar nu op sta. Of zo, hè? En natuurlijk is het menselijk dat ik het liefst mooi op een foto sta en dat, ik het liefst, ja, dat het een flatterend beeld is als iemand van mij een foto neemt. Hè? Maar in wezen gaat het over de boodschap en, en kan er mij nog weinig raken, denk ik, zolang ik maar met mezelf het eens ben. Hè? Als ik niet eerlijk ben met mezelf, dan kan je mij wel raken. Maar zolang ik mezelf in de spiegel kan bekijken, denk ik niet dat er veel is dat mij kan raken. Ja, bekijk het eens voor jezelf. Hè. Kijk eens in de spiegel. Kijk, s morgens is in de spiegel. Kijk, s avonds is in de spiegel. Bekijk ook eens de mens die voor jou zit als je met andere mensen praat. En ja, probeer dat eens uit, die kwetsbaarheid. Je gaat zien dat je daar zoveel voor terugkrijgt. En tenslotte, als je ergert aan mij, probeer dan te kijken wat precies jou in mij ergert. Als het blijft duren, ja, ga mij dan niet meer volgen. Oké. Okay. Zo, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Laat mij zeker iets weten. Abonneer je op mijn podcast als je dat nog niet gedaan hebt. Deel mijn podcast ook met andere mensen. En als je wil, geef dan ook zeker een review, want dan schuif ik naar boven in de ranglijst en dan is het makkelijker voor andere mensen om mij te vinden. Natuurlijk heb ik liever dat er veel mensen luisteren, maar ik zou liever ook hebben dat er veel mensen iets aan hebben. En als je graag wil reageren, je weet dat ik heel graag je reactie lees... Het zij openbaar, het zij privé. Stuur mij, mail mij. U weet dat je elke dag een betere versie van jezelf kan worden. Met een kleine verandering, een kleine subtiele wijziging in je gedrag, in je gedachten. En dat ook jij jouw allerbeste leven kan hebben. Totdat alles klopt. Totdat het klopt met je hoofd, je hart en je buik. Hou je goed en tot volgende week.